0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Amerika ist immer und überall. Dahin werden wir nicht flüchten können. Mit einem braunen Lederkoffer auf einem Dampfschiff. Dabei brauchen wir weiterhin einen Ort, falls etwas ist, weißt du?
2: Sie ist untergetaucht und sie schreibt Briefe an einen bayerischen Auswanderer in den USA. Maria, die Hauptfigur im neuen Roman von Slater Rochal. Die Münchner Schriftstellerin ist zu Gast im Büchermagazin. Willkommen, sagt Nils Beindger. Außerdem Dr. Garin, Wladimir Sorokins bitterböser Blick in die russische Zukunft. Und Fone Quas von Georgi Demidov, ein lange unveröffentlichter Roman über den Terror unter Stalin. Die Comic-Künstlerin Anke Feuchtenberger hat eine große Kindheitsgeschichte gezeichnet. Und die schwedische Journalistin Clara Törnwall erzählt von Autistinnen. Und das ist Marion Faithful mit
3: That's How Every Empire Falls. He caught a train from Alexandria, just a broken man fly. Running scared with all his devil Saying prayers all through the night Oh, but mercy can't find him Not in the shadows where he calls Forsaking all his better angels That's how every empire falls bells ring out on Sunday morning Like echoes from another time All our innocence and yearning And sense of wonder left behind Our gentle hearts remember What was that story, is it long?
2: That's how every empire falls, Marion Faithful und ein Titel von ihrem Album Horses and High Heels, Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Sie habe Angst zu leben, sagt die Frau, von der die Münchner Schriftstellerin Slata Rochal erzählt. Sie sitzt in einem Hotelzimmer allein, die Familie, der Mann und die beiden Kinder sind fern von ihr und sie, die sich einmal als Maria Nowak vorstellt, blickt auf ihr Leben zurück, auf das Aufwachsen in einem Land ohne Privilegien, auf die Arbeit als Übersetzerin und an der Universität und vor allem auf ihre Erfahrungen als Mutter. Es geht ihr, das ist zu spüren, nicht gut mit all den damit verbundenen Fragen. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, Heißt's Slata Rochals Roman. Willkommen im Büchermagazin. Und zunächst die Frage, Romanfiguren kommen ja zu den Autorinnen und Autoren nicht umgekehrt. War die Angst dieser Frau von Anfang an so stark?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, diese Angst ist von Anfang an präsent und sie steigert sich halt oder kommt mehr zur Sprache im Laufe des Buches. Das hängt einmal damit zusammen, dass sie am Anfang noch so müde und schläfrig ist und verträumt und so weiter. Und dann allmählich beginnt sie, Dinge zu erzählen, sich zu erinnern und versteht immer mehr, dass sie völlig unzufrieden ist mit allem, was sie umgibt. Und dann artet das komplett aus in, <lacht> in ganz komische Bilder und Lieder und so weiter. Gloria, Victoria
2: zum Beispiel. Und sie blättern derweil, während sie mit uns erzählen durch das Buch, durch mhm. den neuen Roman Slaterocial. Ihre Figur, Maria, sagt einmal, sie sei untergetaucht. Vier Monate nach Weihnachten ist das. Sie sitzt jetzt in Berlin in einem wenig komfortablen Hotelzimmer und sie ringt so sehr mit ihrer Rolle als Mutter. Sie hängt an den Kindern, an Lia und an Laura. Gleichzeitig ist sie überfordert, auch angesichts der großen Erwartung, alles unter einen Hut zu kriegen, mhm. Karriere zu machen und perfekte Mutter zu sein. Was hat sie schreibend interessiert an diesem großen Thema Mutterschaft?
1: Es sind ja sehr viele Bücher mittlerweile erschienen zu diesem Thema. Also auch schon vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, und sie waren aus meiner Sicht nicht wirklich befriedigend, weil ich mir dachte, es geht immer entweder darum, alles zu bereuen und gar nicht Mutter sein zu wollen oder um das Thema Kehrarbeit, also entweder regretting motherhood oder Kehrarbeit. Und Kehrarbeit halt, dieses Selbstmitleidige und die vielen Opfer, die man da bringt und dieses sich um andere sorgen, dass nicht gewertschätzt wird und nicht bezahlt wird und so weiter. Und ich dachte, es muss doch irgendwas anderes geben außerhalb dieser beiden Pole. Und ich wollte auch eine Figur, die nicht unbedingt immer sympathisch ist, also keine Heldin, an deren Entwicklung man, ich weiß nicht, feministische Theorien ableitet oder sich ein Beispiel nimmt für das eigene Leben oder so, sondern eine Figur, die auch widersprüchlich ist, die kompliziert ist, manchmal unangenehm ist.
2: Und gleichzeitig ist sie ja auch eine Verwundete. Sie berichtet ja immer wieder von der großen Narbe, die sie trägt, verbunden mit dem Kaiserschnitt bei der zweiten Geburt, glaube ich. Aber diese Narbe, das lässt sich doch auch symbolisch verstehen, oder?
1: Genau, die sagt ja an einer Stelle, glaube ich, sie legt Horkruxe an wie Voldemort. Also da gibt es auch viele... Harry Potter spielt, genau, genau, eine, genau, Rolle, Harry Potter ja. spielt eine große Rolle hier. <lacht> genau, und diese Horkruxe, sie machen sie nur verwundbar. Weil sie hat so viele andere Menschen, die ein Teil von ihr sind. Und wenn einem Kind etwas passiert, dann passiert das Gleiche mit ihr oder vielleicht noch schlimmer. Genau. Und sie haben vorhin gesagt, sie ist überfordert. Es ist so ein bisschen die Sache, also wenn man sagt, überforderte Mutter, das klingt so unschön. Ich weiß nicht, ob es Mütter gibt, die nicht überfordert sind. Ich würde oder?
2: sagen, eher von der ganzen Situation, ja, nicht nur ja, als Mutter. Ja. Ja. Aber Sie dürfen mich gern korrigieren. Genau.
1: Also das Wort überfordern ist halt sehr wertend und auch ein bisschen mitleidig oder so.
2: Also Was würden Sie verwenden?
1: Ich würde vielleicht einfach sagen, sie ist einsam.
2: Einsam ist sie auf jeden Fall. Und die Fragen, die Sie beschäftigen mit Blick auf Ihre eigene Mutterschaft und die dortige möglicherweise existenzielle Einsamkeit, die verbinden sich ja auch mit dem Nachdenken über ihren Platz, über Marias Platz in der Gesellschaft, mhm. in einem Land, in dem nicht nur das Geld zählt, sondern vor allem auch der Status, mhm. wie es einmal mhm. heißt. Und da waren Sie, Ihre Mutter, Marias Mutter aus Polen, stammen und Sie selbst schlecht dran. Inwiefern lastet auch da ein ganz großer Druck auf ihr, ein größerer Druck, als wir uns eigentlich vorstellen können?
1: Ja, es geht nicht mal um so harte Faktoren wie Einkommen auf dem Papier oder sogar solche Sachen wie wer kümmert sich um die Kinder tatsächlich von der Stundenanzahl her oder so, sondern diese vielen unendlichen weichen Faktoren wie welche Kleidung tragen meine Kinder, welche Marken? Wie oft wasche ich die Kleidung? Vielleicht nicht, weil sie schmutzig ist, sondern weil man das machen muss. Welches, genau, kann welches ich zu Spielzeug? Genau. Welches Spielzeug? Genau, genau. Und und nicht nur zu Weihnachten. Und wiederum, welche Marken und welche Ideologie man sich bedient im Alltag. Also das ist ja einfach so, so etwas Paradoxes. Also quasi das an sich. Äh, Mütter ziemlich. Isoliert sind, denke ich, sozial und das Ganze passiert eher in diesem privaten, intimen, verborgenen und so weiter und das wird auch ausgehandelt immer in diesen kleinen Räumen, so zwischen Mutter und Tochter, zwischen Müttern auf Spielplätzen und Babykrabbelgruppen, Hebammenkursen und so weiter und gleichzeitig gibt es einen riesigen Markt dafür, für die Bedürfnisse von solchen Müttern vor allem. Also man kann alles Mögliche kaufen, was Babys betrifft oder Kinder oder auch Jugendliche. Und
2: man kann alles perfekt inszenieren genau, in den sozialen genau, man, Medien. Genau, Daran genau, reibt sie sich ja auch sehr. Genau.
1: Und gleichzeitig geht es so selten um diese tatsächlichen Probleme. Also einfach um diesen Druck, ohne dass man sich ständig inszeniert.
2: Aber der Druck hängt natürlich auch zusammen mit Herkunft. Sie mhm. sagt einmal, sie wolle nicht, dass Elia, also ihr Sohn, mhm. in diesem Land ermahnt mhm. wird, Deutsch zu sprechen. Das steht da eher beiläufig in ihrem Roman Slater mhm. Rojal. Aber es verrät viel auch über unsere Gesellschaft und ihren Umgang mit Menschen, die aus einer anderen Kultur mhm. her hergekommen sind. Also es ist ja doch eine sehr wichtige Ebene auch im Roman, Genau.
1: Oder? Also würde sie... Ähm Englisch zu Hause sprechen, wäre es vielleicht nicht so wichtig, welche Spielzeug das Kind hat vielleicht oder welche Kleidung es trägt. Jetzt bei, bei polnisch oder anderen slawischen Sprachen oder nehmen wir an, es wäre sogar türkisch oder arabisch oder so, das wäre ja dann quasi viel schlimmer sozial gesehen in Deutschland. Da muss man mehr Bedingungen erfüllen, damit man das Recht hat, überhaupt diese Sprache zu sprechen oder damit man das irgendwie überspielt und zeigt, trotzdem bin ich kein asozialer Mensch oder so.
2: Das ist ja dann eben auch meine Angst, gegen die Mann. Tag für mhm. Tag sozusagen antreten muss. Mhm. Zu Gast im Divan slater Rojal, Schriftstellerin aus München, im Gespräch über ihren neuen Roman Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Maria, die Hauptfigur ihres Romans, arbeitet unter anderem als Übersetzerin und mhm. sie hat im Roman einen besonderen Auftrag von einer Freundin vermittelt. Sie soll Briefe eines bayerischen Auswanderers in die mhm. USA vom holprigen Deutsch ins Englisch <lacht> übersetzen. Josef oder jetzt Joe Köppele mhm, ist sein m -m. Name, er hat Briefe an eine Mary geschrieben, aus der Neuen Welt berichtet von seiner Ankunft, von seiner Suche nach einem Platz. Was hat Sie interessiert an der Verflechtung von Marias Geschichte mit diesen historischen Dokumenten?
1: Also zuerst tatsächlich kamen diese Briefe und zwar gibt es so ein Residenzstipendium an der Universitätsbibliothek Erfurt-Gotha, das wird immer ausgeschrieben, also jetzt gerade läuft auch wieder eine Ausschreibung und ich hatte mich vor einigen Jahren da beworben und dann musste man im Exposé sagen, warum man diesen Aufenthalt braucht und auf das Archiv dieser Bibliothek zurückgreifen. Und dann hatte ich ein Exposé geschrieben darüber, dass mich diese Auswandererbriefe interessieren von Deutschen, die nach Amerika gegangen sind, Anfang des letzten Jahrhunderts und was man damit zu so machen könnte. Also jemand, der darauf antwortet, ganz im Ernst, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Also so eine Kommunikation, die inhaltlich absurd ist oder nicht funktioniert und ästhetisch trotzdem sehr interessant ist. Und dann wurde ich nicht genommen für dieses Stipendium, aber ich mochte das Exposé so sehr, dass ich dachte, das werde ich trotzdem durchziehen. Und dann war ich bei einer anderen Residenz, wo ich mich mit Lyrik beworben habe. Und in Wirklichkeit saß ich da und habe diese Auswandererbriefe studiert. Es gibt so eine Kathothek, also so, so Excel-Dateien, da musste ich in Wirklichkeit gar nicht hin in Präsenz. Und dann habe ich versucht, Briefe zu finden, die... Von einem Erzähler stammen von einem Mann, so um eine bestimmte Zeit, nicht zu so weit weg, nicht 30er auch zu so dran, genau. Genau, 1930 genau, geht los, genau, so 20er, 30er Jahre. Und am besten an eine Frau gerichtet. Und in die sechste Tabelle stand dann immer der Name, wer und so weiter und an wen er das schreibt. Und dann kam diese Mary ins Spiel. Das ist mir übrigens erst jetzt überhaupt aufgefallen, dass es um Josef und Maria geht die ganze Zeit. <lacht> Quasi Elternschaft auf, auf höchstem Niveau. <lacht> ja, und dann habe ich diese Briefe gelesen, ausgesucht. In Wirklichkeit ist es so, dass es da auch zwei Briefschreiber gibt. Die, sind, die heißen beide Josef. Das sind aber zwei, und die Bibliothek das hat Josefs. das genau. Ja. Die Bibliothek ist es selber gar nicht aufgefallen. Die haben das quasi unter einem Namen aufgelistet, und ich habe gedacht, ist ja völlig egal. Die passen so gut zueinander, die schreiben an die gleiche Mary. Ähm, dann am Ende bekam mich doch Gewissensbisse. Dann habe ich die Bibliothek nochmal um eine zweite. Genehmigung gefragt. Also das war sehr knapp. Hätte die Bibliothek ein paar Wochen irgendwie vor Druck keine Genehmigung gegeben, dann musste ich den Text nochmal komplett bearbeiten. Und diese Briefe sind einfach sehr schön. Ich habe sie kaum verändert. Also so, ich habe zuerst die Bibliothekstranskription genommen, die aber eigentlich nicht sehr gut war. Also das sah man auch so ein bisschen, dass es nicht konsequent war, einfach zum Beispiel die Das mit Doppel-SSZ und so weiter. Und dann habe ich sie ein bisschen angeglichen, sodass es einfach lesbarer wird. Aber ich habe sie an sich nicht darüber hinaus verändert.
2: Also zum Beispiel die fehlenden Kommata gleich im ersten Brief, Ja, äh, die ja, sind auch ja. im Originaldokument. Ja. Und man kann sie ja als Faksimile im Anhang des Romans auch anschauen. Genau. Sie blättern gerade dahin.
1: Genau, ein Ausschnitt davon. Und spannend ist halt, wie diese Leute, es vergehen ein paar Jahre, die kommen nach Amerika. Zuerst heißen sie Joseph und dann nennen sie sich selbst Joe. Sie schreiben an eine Maria, Marie und dann wird sie zu Mary. Und das entwickelt sich sehr interessant. Also beim letzten Brief ist da so eine Mischung von amerikanisch und deutsch. Farewell, meekandel oder sowas, <lacht> oder bayerisch sogar. <lacht> oder sie schreiben, benutzen halt englische Wörter, amerikanische Wörter, aber schreiben sie falsch und solche Sachen. Also auch wie diese Auswanderer. Das Deutsche ablegen, wie sie selbst sagt, dass es ihr gefällt, dass sie sich damit verbunden fühlt.
2: Und sie wiederum untergetaucht, einsam und ein wenig im Hader mit ihrer mhm. Existenz, fängt Anja an Josef zu schreiben. Es mhm. entsteht ja dann eben auch eine neue Korrespondenz in ihrem Roman, Zlata Rojal. Sie berichtet ihm und uns, dass sie mächtig sein will, nicht über andere, mhm. sondern unabhängig von anderen. Dann wieder erzählt sie, dass sie so leben möchte, dass sie schnell die kleinen Koffer aus dem Keller holen und dann mit ein paar Kleidern und den wichtigsten Dokumenten mhm. verschwinden kann. Da schwingt ja auch die Erfahrung der Shoah äh, im Hintergrund mit. Und wir machen lesend die Erfahrung, wie sich am Ende des Romans die Sprache auf eine sehr spannende Weise verändert. Was würden Sie denn sagen, gelingt es Maria im Schreiben ein Stück weit zu sich selbst zu finden oder kommt die Entgrenzung?
1: Ich denke ja, dass schon eine Entwicklung stattfindet. Das ist aber keine einfache und keine lineare Entwicklung. Man kann nicht sagen, zu welchem Entschluss sie kommt am Ende. Also
4: das ich, kann man ich, nicht, nein.
1: Genau, also ich weiß zum Beispiel nicht, ob sie sich umbringt am Ende oder nicht. Was sie aber kann zum Beispiel direkter zu sagen, dass sie sich umbringen will. Also das Thema Tod ist, bildet ja auch seinen roten Faden und am Anfang lässt sie Wörter aus oder vervollständigt Sätze nicht immer, nicht unbedingt. Und dann wird das Ganze sprachlich dichter und gleichzeitig zerfasert es auch. Genau, also sie trinkt auch parallel Wein, das war so ein bisschen auch die Idee, dass sie sich da so, so reinsteigert und mutiger wird und das endet so mit einem kleinen Exzess. Zu
2: Gast auf dem waren die Münchner Schriftstellerin Slater Rochal. Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, heißt ihr neuer Roman, erschienen im Klassenverlag. Slata Rochal liest am 22. Februar im Zirka in München. Ebenso ist sie zu Gast beim diesjährigen Wortspielefestival vom 13. bis zum 15. März im Münchner Muffatwerk, präsentiert von Bayern 2. Zudem ist Slata Rochal im Mai Writer in Residence in der Ludwig-Maximilians-Universität und erzählt dort auch von ihrem Roman. Slata Rochal, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und das Gespräch. Vielen Dank. Verächter der Freiheit haben Angst vor der Literatur und unterdrücken sie, wo immer sie können. Dem russischen Schriftsteller Wladimir Sorokin macht das nichts aus. Er weiß um die Möglichkeiten dieser Kunst. Im letzten Jahrzehnt der Sowjetunion schrieb er im Untergrund bitterböse wie groteske Romane über das Leben im angeblich großartigsten Land der Welt. Und auch mit Blick auf die Herrschaft des heutigen Tyrannen in Moskau ist Sorokin schonungslos, man könnte auch sagen realistisch. Sein neuer Roman »Dr. Garin« zeigt das einmal mehr. Die Hauptfigur kennen Leserinnen und Leser bereits aus dem Roman »Der Schneesturm«. Wladimir Sorokin erzählt die Geschichte weiter. Ulrich Sonnenschein
5: Dr. Garin ist ein Reisender. Wer bei dem Namen an den ersten Menschen im Weltraum an Yuri Garin denkt, liegt so falsch nicht. Auch der Psychiater Dr. Garin überschreitet Grenzen, mal mehr, mal weniger mühevoll und bewegt sich mit einer Gruppe von Patienten, political beings genannt, in den russischen Norden. Sie sind auf der Flucht vor einem konventionellen Atomkrieg, der, wir schreiben das Jahr 2050, inzwischen zu den handhabbaren Kampfstrategien gehört. Diese Political Beings haben keine Beine und kaum Arme, dafür aber große Hinterteile und Mundwerke, was sie nicht daran hindert, sich durch den Raum zu bewegen oder gar im Zirkus aufzutreten. Obwohl sie nur beim Vornamen genannt werden, sind sie unschwer als Donald Trump, Wladimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Silvio Berlusconi und Boris Johnson zu erkennen, ihrer Macht längst beraubt und in wenigen Worten als Verlierer der Geschichte charakterisiert. Da verklingt Angelas markiger Satz »Wir schaffen das«, ebenso wie Wladimirs mantrahaft wiederholtes »Ich war's nicht«. Der Patient
6: in der Suite Nummer 7 saß auf dem Hometrainer und schwang seine Hinterbacken. Guten Morgen, Wladimir, begrüßte Garin ihn. Ich war's nicht, brummte Wladimir, ohne aufzuhören. Wir haben Sie geruht? Ich war's nicht. Wünsche?
5: Ich war's nicht. Tatsächlich ist dies der einzige Satz, den die Puppenhaft ins groteske verzerrte Figur von sich gibt. Denn mit Putins Russland hatte Sorokin, der seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs nun dauerhaft in Berlin lebt, bereits 2006 ungeheuer hellsichtig in »Der Tag der Opritschniks« abgerechnet. Bereits mit diesem Buch wurde Sorokin zu einem der wortmächtigsten Oppositionellen. Auch sein Doktor Garin ist ein Wiedergänger. Hatte er in dem Roman Der Schneesturm noch Menschen gegen eine rätselhafte Krankheit impfen wollen, die jeden Infizierten zum Zombie macht, so ist er hier eine Art Wunderheiler mit einem magischen Elektroschocker, den auch die Mitarbeiter genießen dürfen. Sie nickte, drückte
6: ihre Kippe aus, lüftete den Kittel, knöpfte die weiße Hose auf, ließ sie halb herunter und legte sich mit dem Oberkörper auf Garins Schreibtischkante. »Doktor, dürfte ich Sie bitten?« »Stets zu Diensten«, brummte Platon Ilyich, stand auf, nahm den Blackjack vom Haken und verabreichte Packs kleinen Hinterbacken je einen blauen Blitz, womit er ihr zwei kurze Schreie entlockte. »Ich danke Ihnen. Was würden wir nur machen
5: ohne Ihre Hypermodernität?« die Hypermodernität dieses Romans allerdings ist eine ganz eigene. Hier wird die Form der russischen Erzählung aus dem 19. Jahrhundert in eine postmoderne Vielfalt überführt, die klassische Abschweifung zum linearen Stilmittel und keine der Fragestellungen aufgelöst. In der einer übergroßen matrioschka gleichen Erzählhaltung versteckt sich in jeder Geschichte und sei sie noch so klein eine weitere, die nicht immer verlässlich zu Ende erzählt wird. Dafür wird in dieser grotesk-erotischen Welt kein Tabu ausgelassen. War Sorokin in den früheren Romanen immer noch vorsichtig genug gewesen, um unangefochten nach Moskau zurückkehren zu können, so kennt er hier keine Grenzen mehr. Das ist zum großen Teil ungeheuer unterhaltsam, mitunter aber auch etwas ermüdend. Wladimir rutschte schweigend zur Tischmitte. Er lüftete
6: seinen durchtrainierten, gepflegten, mit Hilfe chinesischer Ärzte schon mehrfach gelifteten Hintern und erstarrte. Zuerst erklang eine Art dumpfes Grunzen, das rasch in ein drohendes Knurren überging, sich in ein lautes Knattern verwandelte und nochmal und nochmal knatterte, bis diesem gepflegten Hintern plötzlich ein Zischen entfuhr, in dem man einzelne Laute ausmachen konnte, die an ein menschliches Flüstern erinnerten, aber dieses Zischen wurde immer schauerlicher, nahm kein Ende und versiegte
5: so lange nicht, bis alle am blauen Tisch wie betäubt waren. Großartig allerdings, wieso Rockin immer wieder aus der Absurdität der Verwandlung reale Bezüge aufblitzen lässt. Wenn Garin zum Beispiel in die Gefangenschaft von merkwürdigen Mutanten gerät, die er Zottelorks nennt und damit die Beschreibung des Gulags gekonnt persifliert, oder wenn er den Leser am Schluss in eine sibirisch anmutende, raue Wildnis führt. Was er dort findet, ist aber nicht die vielbeschworene russische Seele, sondern die Vereinigung mit seiner verlorenen Geliebten. Nicht ganz im Wortsinn, aber doch immer noch hoch erotisch.
2: Ulrich Sonnenschein über »Dr. Garin«, den neuen Roman von Wladimir Sorokin, in der Übersetzung von Dorothea Trottenberg bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Vom fiktiven Blick in das Jahr 2050, jetzt in das 20. Jahrhundert und in die unheilvolle Epoche des Stalinismus. Georgi Demidov, Jahrgang 1908, war Physiker und wurde wie Millionen andere Menschen in der Sowjetunion unschuldig zum Opfer des Terrors. 14 Jahre lang war er im Gulag im Lager Kolima. Nach der Haft begann Georgi Demidow über seine Erfahrungen zu schreiben, darunter das Buch Phone Quas« oder Der Idiot. 1980 beschlagnahmte der russische Geheimdienst die gesammelten Manuskripte. Sieben Jahre später starb Georgi Demidow im Glauben, sein Werk sei für immer zerstört. Nach dem Untergang der Sowjetunion wurde es wiederentdeckt. Jetzt kann man den Roman Funekwas und mit ihm die Geschichte seines Autors in
7: deutscher Übersetzung entdecken. Jochen Rack. Die beiden nächtlichen Besucher sprechen von Sabotage, als sie Raphael Lewowitsch Belokridnitsky verhaften. Worauf sich dieser Vorwurf gründet, ist ihm völlig unklar. Als Chefingenieur eines Energieverbundes in einer nicht namentlich genannten südlichen Stadt der Sowjetunion arbeitete Belokritnitsky am sozialistischen Industrialisierungsprogramm mit und half durch eigene Erfindungen, die Stromproduktion im Werk zu erhöhen. An seinem Beispiel schildert Georgi Demidow die perverse Logik von Lüge, Überwachen und Strafen im Stalinismus und im Gulag. »Sie sind verhaftet«,
8: hörte Raphael Lvovic die Stimme des NKWD-Mannes. Die Stimme klang jedoch gedämpft als käme sie durch eine dicke Schicht aus Filz oder Watte. »Besitzen Sie eine Waffe?« Die Watte verhinderte nicht nur das Hören. Unter den Schädel gestopft verhinderte sie das Verstehen selbst der einfachsten Fragen, als ob sie in einer fremden Sprache gestellt würden. »Welche Waffen? Wonach fragen Sie?« In der Haube, mit hochgekämmtem Haar, erschien Lena in der Schlafzimmertür, die Papiere ihres Mannes in der Hand.
7: Eine beklemmende, albtraumhafte Szene, die an Franz Kafkas Roman Der Prozess erinnert, der mit der Verhaftung von Josef K. beginnt. Die Durchsuchung der Wohnung, Belokrit und seine Einschüchterung durch die Schergen des Geheimdienstes schildert Demidov ebenso detailliert, wie er die Fassungslosigkeit seines Protagonisten ausmalt, der, weil er unschuldig ist, zunächst an ein Versehen der Behörden glaubt. Bald nach seiner Einlieferung in eine heillos mit anderen Häftlingen überfüllten Zelle im Untersuchungsgefängnis wird ihm klar, dass er keine Chance hat, sich gegen die konstruierten Vorwürfe zu verteidigen. Demidow schildert, wie Belokritnitski und seine gedemütigten Mitgefangenen sich die Irrationalität des Terrorsystems zu erklären suchen, deren Opfer sie sind, wie ihre Erklärungen angesichts der systemischen Paranoia aber immer wieder ins Leere laufen. Und er beschreibt in realistischer Mikroskopie das System von Misshandlungen, Folter und Entwürdigung im Gefängnis.
8: Wenn der Verhörte sich böswillig weigert, vor den Behörden die Waffen zu strecken, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Schläge bis zur Ohnmacht, Brechen von Rippen, Herausschlagen von Zähnen, Zerdreschen von Nieren und Lungen. Das sind manifeste Maßnahmen, ebenso wie die nasse Isolierzelle, das tagelange Zwingen zum Stand, vor allem das berühmte Förderband, die Folter des völligen Schlafentzugs.
7: Zehn Tage verbringt Belokrednitski in der Zelle und erlebt mit, wie seine Mithäftlinge so lange maltretiert werden, bis sie von ihnen selbst fabrizierte völlig absurde Geständnisse erfinden und unterschreiben. Manche werden in der Haft verrückt, andere sterben an Erschöpfung. Aber bellokrit gibt sich nicht auf, sondern er sind eine Strategie, die ihm nicht nur die Folter ersparen, sondern, wie er hofft, eine spätere Revision seines Urteils ermöglichen soll. Um das ihm drohende Todesurteil abzuwenden und zu einer Verurteilung von 15 Jahren Straflage abzumildern, schreibt er für die Ermittler, die er im jüdischen Slang als Phone Quas, einfältige Menschen bezeichnet, einen frei erfundenen Bericht über seine angebliche Sabotagetätigkeit im Elektrizitätswerk. In diesen verwebt er unsinnige technische Details, die zwar den Ermittlern nicht auffallen, bei einer späteren Überprüfung des Urteils aber sein Geständnis als Erpresstes kenntlich machen sollen. Eine geniale List, denkt er, bis am Tag seines letzten und entscheidenden Verhörs alles ganz anders kommt – und Bellukretnitsky selbst sich als Fone Quas entpuppt. Georgi Demidovs akribisch-realistische Erzählung erweist sich am Ende als tragische Parabel, ein bedeutender literarischer Beitrag zur Aufarbeitung des stalinistischen Terrors.
2: Phone Quas oder Der Idiot. Georgi Demidovs Prosawerk ist bei Galliani erschienen in der Übersetzung von Irena Rastor-Gueva und Thomas Martin. Ein Beitrag von Jochen
9: Rack. <musik> Ich kan du välja att er in die in die 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 Welt hat, die Welt hat, die Welt hat, die Welt Ropa ner hört hör Ropa den en kärlek inget man förgör Ropa att en kärlek ich kan ta slut Ropa honom in igen och om hon inte hör Spring då ut kan du välja att bryta nu Men han finns alltid där i ditt hjärta, det vet du Så varför inte låta honom vara där Du kannst ändå aldrig glömma dein Du håller kär ropa die Gräben. den Mann nicht du
2: Öppne ob dit Fenster, öffne dein Fenster, die schwedische Sängerin Lisa Egdal im Büchermagazin Divan auf Bayern 2. Autismus gilt als psychische Beeinträchtigung und ist unter anderem verbunden mit einer eingeschränkten Kommunikation und sozialen Interaktion. Es gibt verschiedene Ausprägungen und medizinische Klassifizierungen. Und es gibt so viele Fragen. Trotz vieler Forschungen weiß man zum Beispiel noch recht wenig über die Ursachen und die Entstehung dieser Beeinträchtigung. Die schwedische Journalistin Clara Törnwal hat ein Buch über Autismus geschrieben, mit dem Titel »Die Autistinnen«. Meine Kollegin Laura Freisberg ist zu Gast im Studio. Willkommen, Laura, und zunächst, wir haben einen Essay vor uns, kein wissenschaftliches Fachbuch. Wie erzählt Clara Törnwal über Autismus?
10: Sie hat viele verschiedene Ebenen drin. Also sie erzählt ihre persönliche Geschichte. Sie war 42 Jahre alt, als bei ihr endlich Autismus diagnostiziert wurde. Und ich sage endlich, weil dem eine lange Leidensgeschichte vorgeht, mit auch Angststörungen und verschiedenen Diagnosen, die aber alle nicht gepasst haben. Und die Tatsache aber, dass es das bei ihr so lange gedauert hat, ist jetzt nicht nur ihr persönliches Schicksal, sondern zeigt auch, dass zum einen Autismus noch so wenig erforscht ist und zum anderen, dass die Autistinnen, was ja der Titel ist, also autistische Mädchen und Frauen, dass die weder in der Medizin so richtig auf dem Schirm sind, noch in der Forschung. Ein Beispiel, die Fragebögen, um eine Diagnose für Autismus zu erstellen, die orientieren sich so an dem klassischen Nerd. Da werden so typisch männliche Spezialinteressen abgefragt. Wie interessieren Sie sich besonders für Automarken? Und Sie als Autistin kreuzt dann natürlich Nein an. Das Spannende ist, Ihr Arzt meinte dann, ja, damit wollen wir so generell Spezialinteressen abfragen. Aber ein typisches Merkmal für Autistinnen und Autisten ist, dass Sie Sachen sehr wörtlich nehmen. Und wenn da eben nach Automarken gefragt wird, dann macht sie nicht die Transferleistung und sagt, ich liebe halt Sticken und ich kann stundenlang... Stickkataloge wälzen. Also da gibt es ein großes Manko in der Diagnostik, die ist nicht geschlechtergerecht. Und die Forschung, da gibt es auch noch einige sexistische Stereotype, die sich ganz schön lange gehalten haben.
2: Welche wären das denn? Das ist das ja schon interessant, dass Geschlechter stereotypische Behauptungen eine so große Rolle spielen?
10: Also, sie zitiert einen Leo Kanner, der 1960 über die sogenannten Kühlschrank. Mütter geschrieben hat. Das seien Frauen, die in seiner Wahrnehmung gerade lange genug aufgetaut waren, um ein Kind zu produzieren. Also ich meine, da steckt ja so viel Sexismus drin.
2: Unbedingt. Ja. Schreckliche Formulierung.
10: Also die Mütter sind sozusagen schuld, weil sie nicht genügend Wärme und Liebe für das Kind haben und dann wird das Kind eben irgendwie anders oder irgendwie komisch. Kaltherzige Mutter eben. Die spannende Frage, also man weiß, dass die Veranlagung oder sagen wir mal die Disposition zu Autismus auch vererbt werden kann. Also theoretisch könnten ja auch diese Mütter Autismus gehabt haben, als ein Beispiel und das andere Beispiel, naja, es ist halt immer einfach die Mutter dafür verantwortlich zu machen. Also es ist auch gar nicht mehr so zeitgemäß, jetzt von einer Erkrankung zu sprechen, zumindest wenn es sich um den sogenannten hochfunktionalen Autismus handelt. Das ist ähm, ein Autismus, den Menschen haben, die durchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich intelligent sind und die aber im Alltag zurechtkommen. Also damit ist jetzt nicht ein Autismus gemeint, der die Kommunikation oder die soziale Interaktion unmöglich macht, sondern eben anders. Und man weiß, dass da eben Bereiche im Gehirn aktiver sind, die bei den sogenannten neurotypischen Menschen, also beim Durchschnitt, vielleicht nicht so aktiv sind. Deswegen ist es da unpassend, zumindest bei hochfunktionalem Autismus von der Krankheit zu sprechen. Aber das wandelt sich eben alles noch
2: das wandelt sich und sicherlich kann ein Buch wie das von Clara Törnwaller auch dazu beitragen, dass wir anders über eine solche Beeinträchtigung auch sprechen. Ich denke, es geht ja auch darum, oder?
10: Ja, es geht darum, wie wir darüber sprechen, wie wir es wahrnehmen, auch wie wir es gesellschaftlich einschätzen und aber auch, was wir als typisch erkennen für hochfunktionale Autistinnen. Also ihr geht schon speziell jetzt um Mädchen und um Frauen und ich gebe dir da gern mal ein paar Beispiele. Also was Hochfunktionale Autistinnen immer wieder zu hören kriegen, ist, es kann doch gar nicht sein, du bist doch viel zu sozial, um Autistin zu sein. Weil, da sind wir jetzt wieder bei den Kühlschrankmüttern oder bei diesem emotional Kalten, nur weil vielleicht jemand es nicht so spannend findet, über Gefühle zu reden, heißt es ja nicht, <lacht> nicht auch stark empfindet. Oder nur weil jemand eigentlich sich ganz gerne zu Hause einschließt, um halt seinen Hobbys nachzugehen, heißt es nicht, dass diejenige nicht doch Freundschaften sehr schätzen kann. Aber es ist vielleicht halt eine andere Art, die Freundschaft zu pflegen. Clara Turnwell sagt, was typisch für Autistinnen ist oder für Autisten, dass sie, wie ich vorhin erwähnt habe, manche Dinge sehr wörtlich nehmen, dass sie manchmal Schwierigkeiten mit Metaphern haben, außer sie haben sich diese Metaphern angeeignet, dass sie schlecht zwischen den Zeilen lesen können, dass sie manchmal das Gefühl haben, andere Menschen haben so ein extra Wissen, zu dem sie keinen Zugang haben. Sie leidet zum Beispiel sehr drunter, dass sie einen schlechten Orientierungssinn hat, dass sie selbst bei Routen durch Stockholm, die sie eigentlich kennen müsste, sich manchmal noch verläuft und das führt zu so einem Gefühl der Fremdheit in der Welt und auch der Fremdheit sich selber gegenüber. Zum Beispiel zitiert sie auch berühmte Frauen wie Simone Weil, die das auch in ihrer Philosophie immer wieder erwähnt hat, oder Emily Dickinson, die ja so ein reiches Innenleben hatte, aber kaum rausgegangen ist. Was ich besonders spannend fand für jetzt autistische Mädchen oder autistische Frauen ist, ihre Analyse ist, dass die sozialen Ansprüche an die auch ganz anders sind. Also das bei einem jungen Mann, das viel eher akzeptiert wird, wenn er sich zurückzieht, wenn er jetzt kein Interesse an dem Liebesdrama seines besten Kumpels hat. Und bei Mädchen werde, sagt sie, viel mehr erwartet, dass sie sozusagen mh, so diese Fürsorglichkeit darstellen. Für Clara Turnwell war es zum Beispiel unglaublich schwierig, die, diese ganzen sozialen Codes von ihren gleichaltrigen Mädchen zu kapieren. Also sie hatte dann vielleicht kein Verständnis dafür, dass ihre Freundinnen ständig über ihren Schwarm reden wollten, wodurch eigentlich schon alles gesagt wurde. Und es <lacht> klingt jetzt lustig, aber das kann dann natürlich auch zu einem Ausschluss aus einer Clique führen, Ohne wenn bedingt. die eine sich so komplett ja. anders verhält. Und das, wissen wir ja, ist aber eigentlich für das Gefühl, ja fast für das Überleben total wichtig, dass ich eben aus meiner Peer Group nicht ausgeschlossen werde. Also das sind so die Herausforderungen. Und was ich auch spannend fand, Clara Turnwall ist ja, auch in den 80ern geboren. Das heißt, sie ist so mit den Sitcoms der 90er sozialisiert und sie sagt, die sozialen Codes hat sie sich dann über Bücher und Filme angeeignet. Und wenn man weiß, wie Stereotyp die Frauenfiguren damals waren, dann ist es ja auch überhaupt keine Hilfe, sich zurechtzufinden. Also das ist so die große Herausforderung.
2: Das heißt aber auch, Laura, sie plädiert schon auch für einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit Menschen, die Autismus haben. Einen hochfunktionalen Autismus zum Beispiel. Entwickelt sie da Ideen?
10: Ja, also das eine ist die Wahrnehmung. Da tut sich ja in der englischsprachigen Welt auch einiges mit dieser Definition, dass wir uns alle auf einem Spektrum bewegen das ist dann auch nicht so eine Stigmatisierung, sondern es gibt halt die Menschen, die neurotypisch sind, die im Durchschnitt sind und es gibt die Menschen, die auf dem Spektrum sind, neurodivergent, die aber vielleicht ganz andere Fähigkeiten haben. Also die sich mit einer ganz anderen Konzentration in was versenken können, wenn es sie interessiert. Was sie so beschreibt an den Alltagsherausforderungen, muss ich sagen, da kann ich ganz vieles auch nachvollziehen, obwohl ich ganz sicher nicht einer autistischen Diagnose entspreche, aber dass man durch große Einkaufszentren, Arbeiten im Großraumbüro, öffentlichen Nahverkehr, Lärm, alles, was so eine enge und so eine schnelle Reizüberflutung hervorruft, dass man dadurch überfordert sein kann, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und für autistische Menschen ist es eben schwer, diese vielen Sinneseindrücke nicht als Gefahr wahrzunehmen. Das heißt, der Umgang wäre dann, zum Beispiel auch in Schulen, dass autistischen Kindern zugestanden wird, dass sie vielleicht mehr Ruhe brauchen, vielleicht auch mal in einem ruhigeren Raum arbeiten können, dass vielleicht Gruppenarbeit gar nicht die tollste Lösung für sie ist oder eben auch, dass eine autistische Mitarbeiterin ihr eigenes Büro kriegt, auch, auch wenn der Trend zum Großraumbüro, Und nicht im Großraumbüro geht. Großraumbüro genau. Muss, genau. Ja. Aber das ist natürlich dann auch ein Anspruch an die Gesellschaft, dass die Rücksicht nehmen muss oder das mitdenken muss. Und das ist halt die Frage, ob, ob wir als Gesellschaft dafür bereit sind.
2: Was ja dann wiederum auch eine politische Frage ist, oder? Absolut. Äh, thematisiert sie das in ihrem Essay?
10: Also sie thematisiert es in Bezug auf die schwedische Gesellschaft, so Gleichheitsvorstellungen. Sie reißt auch so ein bisschen so faschistisches Denken an, was ja überhaupt keine Akzeptanz für Schwächen von irgendjemandem hat. Und wenn wir uns anschauen, wie faschistische Bewegungen auch in Europa überall auf dem Vormarsch sind, dann ist das ja ein Thema, was uns auch beschäftigt. Also wie viel Rücksicht wollen wir auf die Bedürfnisse von Menschen haben, die halt anders sind. Anders als der Durchschnitt, genau. Ja.
2: Also die, von denen wir abweichen. Ja, all das zu lesen im Buch von Clara Törn, weil die Autistinnen eine Lektüre, die sich lohnt.
10: Absolut, weil man zwar auch mit medizinischem Wissen versorgt wird, aber es ist kein medizinisches Buch. Es ist eigentlich ein gesellschaftskritisches Buch. Es ist ein feministisches Buch. Und es ist auch ein Buch, wo, selbst wenn man jetzt niemanden in seinem Umfeld hat, was aber doch dafür sensibilisiert, dass wir halt alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass es nicht immer nur ums Funktionieren geht.
2: Laura Freisberg über »Die Autistinnen«, einen Essay der schwedischen Journalistin Clara Törnwall. Das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen, in der Übersetzung von Hannah Granz. Laura, danke für das Gespräch. Danke dir. Das Angebot, das ihm unterbreitet wird, klingt verlockend. Er kann jede Wette gewinnen. Er muss künftig nur auf sein Lachen verzichten. Und Tim Thaler willigt ein. James' Kriss-Roman über den weisen Jungen, der sein Lachen verkauft, gehört zu den Klassikern der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur im 20. Jahrhundert. Ein neues Hörbuch lädt uns einmal mehr ein, dieser Geschichte zu folgen. In der Lesung mit Rufus Beck.
0: Julie Metzdorf. In den großen Städten mit den breiten Straßen gibt es hinten hinaus heute noch Gassen, die so eng sind, dass man sich durch die Fenster von einer Seite zur anderen die Hand reichen kann. Wenn fremde Besucher, die viel Geld und viel Gefühl haben, zufällig in so eine Gasse geraten, dann rufen sie, wie malerisch. Und die Damen seufzen, wie idyllisch und romantisch. Aber das Idyllische und Romantische sind großer Humbug. Denn hinten hinaus wohnen Leute, die wenig Geld haben. Und wer in einer großen, reichen Stadt wenig Geld hat, wird grämlich, neidisch und nicht selten zänkisch.
11: Deutschland in den 60er Jahren. Nicht alle genießen die Wirtschaftswunderzeit. Tims Mutter ist früh gestorben, die Stiefmutter verprügelt ihn. Der verhätschelte Stiefbruder ist bösartig. Sein Vater ist Tims ganzer Halt. James-Kryss-Roman von 1962 ist keine Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte. berichtet von Kinderthemen, aber ganz anders, als sie Kindern heute begegnen. Stiefmutter und Bruder verhindern, dass Tim seine Hausaufgaben machen kann. Erwachsene betrügen und bestehlen ihn und animieren ihn, sein Geld auf Pferderennen zu verwetten. Dabei ist er ein schlauer Kopf, er geht gern zur Schule. Doch selbst der Lehrer ist gegen ihn.
0: Er konnte nicht ahnen, dass der Junge sich seinen Platz für die Schularbeiten tagtäglich neu erkämpfen musste. Und Tim erzählte es ihm nicht, weil er überzeugt war, es sei dem Lehrer bekannt. So kam Tim auch in der Schule wieder einmal zu dem traurigen Schluss, dass das Leben unbegreiflich sei und dass alle Erwachsenen mit Ausnahme seines Vaters ungerecht wären.
11: Doch der Vater stirbt. Alles, was Tim jetzt noch hat, ist sein Lachen. Und allen Leuten
0: gefiel das Lachen. Er hatte mit einem Male mehr Freunde als je zuvor. Es war kurios. Dieser Junge, der sich durch angestrengte Hilfsbereitschaft keine Freunde hatte schaffen können, dieser selbe Junge gewann durch nichts als sein Lachen beinahe jedermann zum Freund.
11: Doch Tim ist der Wert dieses Lachens nicht klar. Ein karierter Mann schmeichelt sich bei ihm ein und bietet ihm ein Geschäft an. Es ist der Teufel persönlich. Er verspricht Tim, dass er fortan jede Wette gewinnen würde. Gewettet hat schon Tims Vater gern. Das kann nichts Schlechtes sein.
0: »Natürlich verleihe ich dir diese Fähigkeit nicht umsonst. Das wirst du verstehen. Solch eine Fähigkeit hat ihren Wert.« Wieder ein Kopfnicken. Und dann Tims erregte Frage. »Was verlangen Sie?« Einen Augenblick zögerte der Fremde und sah Tim nachdenklich an. »Was ich verlange, möchtest du wissen?« er zerdehntet die Wörter wie Kaugummi. Aber dann überstürzen sich die Wörter so, dass man sie kaum verstehen konnte.
11: Ich verlange der Lachen dafür. Vom diabolischen Fremden bis zum unbedarften Kind. Souverän erweckt Rufus Beck die verschiedensten Charaktere in dieser Geschichte akustisch zum Leben. Doch nicht nur der wörtlichen Rede, gerade auch dem Text des Erzählers verleiht er eine fortwährende Grundspannung, der man sich nicht entziehen kann. Das passt zu dieser Geschichte von James Krüss, die sich an Kinder richtet, aber nichts Spielerisches hat, die vom Lachen handelt und so gar nicht lustig ist.
2: James Krüss, Tim Thaler oder das verkaufte Lachen, gelesen von Rufus Beck und bei der Audio Verlag erschienen. Eine Empfehlung von Julie Metzdorf. Anke Feuchtenberger gehört zu den wichtigsten Comic-Künstlerinnen in Deutschland. Sie zeichnet gerne mit Bleistift, entwickelt bildgewaltige Geschichten und gestaltet immer wieder auch die Bücher des Schriftstellers Georg Klein. Ebenso hat sie, als Lehrerin in Hamburg, viele bekannte Zeichnerinnen und Zeichner unterrichtet. Im Band »Genossin Kuckuck« erzählt Anke Feuchtenberger von einer Kindheit und Jugend in der DDR. Moritz Hohlfelder über ein besonderes grafisches Buchprojekt.
12: Anke Feuchtenberger nimmt uns mit in die Zeit der Kindheit, konfrontiert uns mit Momenten, die auch wir erlebt haben könnten, als wir noch klein waren. Zum Beispiel auf dem Sofa hüpfen wie auf einem Trampolin, die Federn in der Polsterung ächzen, Staub flirrt in der Luft und die Mutter ruft aus der Küche, macht nicht das Sofa kaputt, wie oft muss ich das noch sagen, dass ihr darauf nicht springen sollt? Wupp, wupp, Anke Feuchtenberger zeichnet das so. Vor der Couch stehen die Schuhe, das Polster wölbt sich, die Füße hängen mal in der Luft, dann sinken sie wieder ein und Zeugen heben sich wieder. Mit dieser Szene beginnt Genossin Kuckuck, Kerstin und Effi, zwei Gören um die Zehn, malträtieren das Sofa. »Und zusammen los«, gibt Effi den Ton an, über sich den Kopf eines riesigen Keilers, eine Jagdtrophäe an der Wand. »Sie würden sich immer lieben«, sagen sich die beiden Mädchen, und Effi möchte, dass Kerstin ihr das verspricht und dabei die Hand in das Maul des Keilers legt. Unheimlich. Dann fasst die kleine Hand hinein in den Keiler-Schlund und Kerstin meint, Effi, ich komme hier nie mehr raus. Kerstin, entgegnet die Freundin, mach nicht immer so ein Theater.
13: Also die Trophäe des Wildschweins ist tatsächlich ein, ein Ding, was existiert und was mich auch sehr beeindruckt hat als Kind. Und so sind einige Objekte in dem Buch tatsächlich ganz real, aber... Manchmal auch gar nicht geplant gewesen, sondern einfach um eine Raumsituation herzustellen, habe ich mich beim Zeichnen erinnert an bestimmte Gegebenheiten.
12: Nahezu filmisch reihen sich die schwarz-weißen realistischen Bilder aneinander, fast alle gezeichnet nur mit Bleistiften der Stärke 9b. Erst der Blick auf die Gesichter in Augenhöhe, dann die beiden Mädchen von oben aus der Perspektive des Wildschweins an der Wand, gefolgt von einer Nahaufnahme des Mauls mit zwei riesigen Hauern.
13: Also es ist auf jeden Fall so eine Art träumendes sich Erinnern und beim Zeichnen passieren dann Dinge, die ich nicht planen kann.
12: Der Comic Genossin Kuckuck ist in einzelnen Episoden erzählt. Ein Abend. Der See liegt still, alle anderen essen ihr Abendbrot. Kerstin macht sich allein auf, geht durch den Wald, nähert sich dem See und versucht, den Kuckucksruf mit ihren Händen nachzumachen dann geht sie schwimmen. Finster steht der Wald rund um den See, da taucht die große Frau auf, riesig ist sie, ihre Haare wie Weidenruten, die das Wasser peitschen. Ja, höre ich da mein Kuckuckskind rufen, lockt sie, ein imaginierter Geist, hast du dich in der Dämmerung verirrt, komm zu mir, Kuckuck. Die Zeichnerin entführt uns in Träume und Albträume, die Angst vor einem furchterregenden Wildschwein, verwunschene Seen. Solche habe es mehrere gegeben in ihrer Kindheit, erzählt Anke Feuchtenberger.
13: Ja, und nicht nur einen. Da gab es mehrere Seen, die diese Atmosphäre hatten und diesen Charakter. Und ich habe die dann auch tatsächlich nochmal aufgesucht, um genau zu verstehen, was denn diese Atmosphäre ausmacht. Das war mir schon sehr wichtig. Und diese Seen gibt es wirklich.
12: Kerstin, die Genossin Kuckuck, gleitet ins Wasser des Schwarzen Sees und der Betrachter taucht mit ihr ein in diese faszinierenden bisweilen auch mal düsteren Geschichten. Die autobiografisch grundierten Bilderzählungen von Anke Feuchtenberger spielen vorrangig in den 1960er Jahren im fiktiven Dorf Britschitanov. Der Bogen spannt sich bis zur Privatisierung des Volkseigentums nach der Wiedervereinigung. Die DDR, in der die Zeichnerin Jahrgang 1963 aufgewachsen ist, ist präsent in diesem Buch, das aber eher beiläufig. Kerstins Eltern sind Helden im Dienste des Sozialismus, das Mädchen bekommt von Westverwandten manchmal Süßigkeiten, dann sind die Freundinnen neidisch auf die Westkaugummis, die anders schmecken und riechen. Die Oma fährt eine Schwalbe, das legendäre DDR-Moped, und es gibt Tollatschen, Klöße aus Schweine- oder Gänseblut und Mehl, häufig gefüllt mit Rosinen. Ein nostalgisches ddr rückblicksbuch ist Genossin Kuckuck aber nicht.
13: Ich wollte so nah wie möglich an dem Gefühl dranbleiben oder versuchen, es wieder zu evozieren, was man hat, wenn man als Kind seine Umwelt wahrnimmt. Also was, was ist davon wirklich? Und ich glaube, diese übergroße Politisierung des Alltags, das ist auf jeden Fall schon sehr DDR-typisch. Obwohl ich natürlich nicht weiß, wie es jetzt für eine westdeutsche Kindheit ausgesehen hat, ja, wie politisiert da der Alltag war. Aber in der DDR auf jeden Fall sehr stark und das ist, glaube ich, schon zu spüren. Das habe ich versucht aufzunehmen. Aber generell ging es mir nicht um DDR. Es ging mir einfach nur um eine spezielle Erzählung über Kindheit.
12: Beeindruckend sind die Bilder dazu. Noch lange gehen sie einem nicht mehr aus dem Kopf. Voller Assoziationen und universell anspielungsreich durch Kindheit und Erwachsenwerden meandernd nimmt uns Genossin Kuckuck gefangen. Fast 450 dicht gezeichnete Seiten, entstanden in einem Zeitraum von 13 Jahren, ganz nach dem Motto: Das Private ist politisch.
13: Also, es steckt da irgendwie für mich noch mehr drin. Ne? Klar, aber ich glaube, jeder, der das vielleicht betrachtet wird, seine oder ihre eigenen Assoziationen damit verbinden. Das wäre meine Hoffnung.
2: Anke Feuchtenberger, Genossin Kuckuck, erschienen im Reprodukt-Verlag und vorgestellt von Moritz Hohlfelder. Fehlt eine noch im Büchermagazin, Walli. Ehe sie gleich aufbricht zur nächsten Rätselrunde, rasch die Auflösung aus der vergangenen Sendung. Gesucht war... On the Road Jack Kerouac. Als Gewinnerin ausgelost wurde Ingeborg Köstner aus Germering. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Wunschbuch aus der vergangenen Sendung geht auf die Reise. Und nun Walli. On the Road
14: again.
15: Hallo, ich bin's, die Walli. Wo soll's denn hingehen?
14: Hotel Astor, bitte. 44. Broadway.
15: Dürfen Sie denn heute überhaupt ein Taxi nehmen am Feiertag?
14: Ich darf fahren.
15: Na dann, ein Wetter haben wir heute wieder. Einfach herrlich. Sitzen's gern am Herzen.
14: Bei uns zu Hause ist die Erde so weit wie in Amerika das Wasser.
15: Wie? Das hört sich ein bisschen nach Heimweh an.
14: Hätte man bleiben sollen? Die Pferde lieben, in den Wiesen schlafen?
15: <lacht> Wo sonst denn her, wenn
11: ich fragen darf?
14: Aus einem Städtel in Russland. Die hellgestirnten Nächte, die sanft gewölbte Sichel des Mondes, das Rauschen der Föhren im Wald.
15: Ja, da sind die Nächte in New York um einiges lebendiger.
14: Amerika hätte uns fast getötet.
15: Was? Wie das?
14: Beide Söhne im Krieg gefallen oder verschollen. Nein. Meine Tochter in der Irrenanstalt.
15: Mei die Arme.
14: Das Weib vor Gram gestorben.
15: Das tut mir jetzt wirklich leid.
14: Alle Qualen der Hölle habe ich schon gelitten.
15: Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Sie hat es aber echt hart getroffen.
14: 50 Jahre haben diese Hände den Gebetsmantel ausgebreitet, die Gebetsriemen aufgerollt, sie um den Kopf und den linken Arm geschlungen, das Gebetbuch aufgeschlagen.
15: Und was ist nach den 50 Jahren passiert?
14: Die Hände weigerten sich, meinem Zorn zu gehorchen. Mein Herz war böse auf Gott. Auf Gott? Einen Ispravnik habe ich ihn genannt.
15: Ist dieser Schimpfwort?
14: Verbrennen wollte ich ihn. Ehrlich. Es war eine Prüfung. Man muss einen Gerechten verführen. Und der Herr sagte: Versuch es mit diesem.
15: Mhm. Wie in der Bibel.
14: Aber ein Wunder ist geschehen. Machen Sie das Radio an, den Klassiksender. Gleich müsste es losgehen.
15: Ja. Was denn?
14: Hören Sie nur. Wow ist mein Sohn, der Dritte.
15: Wunderschön.
14: Er war ein Krüppel. Und jetzt man merkt, dass er ein Besonderer ist.
15: Absolut.
14: Schmal sind seine Hände, klug seine Augen, zart seine Wangen.
15: Wir können Sie aber sehr stolz sein.
14: Nächste Woche fährt er nach San Francisco. Auf der Rückreise spielt er in Chicago. In vier Wochen wollen wir nach Europa.
15: So, das Astor, wir sind da. Nobler Schuppen.
14: Ich werde ein wenig schlafen. Ausruhen von der Schwere des Glücks.
15: Ja, man soll die Hoffnung eben nie aufgeben.
14: Vielleicht können die Ärzte ja auch meine Tochter heilen.
15: Durchaus möglich.
14: Ach, der Mensch ist unzufrieden. Eben hat er ein Wunder erlebt, schon will er das Nächste sehen. Warten. Warten.
2: Und wer war heute unterwegs mit Walli? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, DIVAN, 8101 München oder per Mail an divanetbayern2.de. Wir drücken die Daumen und wir verabschieden uns für heute. Nils Beintker dankt im Namen des Teams für Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit. Eine gute Zeit.